0: Le studio Biloba présente Le meilleur résumé La littérature au creux de l'oreille Dans cet épisode, découvrez Le rouge et le noir de Stendhal, livre 1 Cette histoire commence en 1830, dans la petite ville imaginaire de Verrières, située par l'auteur dans le département du Doubs. Son maire, Monsieur de Rénal, cherche un précepteur pour ses enfants, c'est-à-dire une personne érudite et de confiance, pour les instruire et les éduquer à son domicile. Son choix se porte alors sur Julien Sorel, le fils d'un charpentier âgé de 19 ans, qui est tout heureux de quitter son foyer où il est haï et méprisé par son père ainsi que par ses frères. Il faut dire que Julien est un homme atypique. Doté d'une constitution plus délicate et d'un tempérament intellectuel, la vie de charpentier ne lui convient pas du tout. Lui, il a appris le latin et il préfère lire. Il lit énormément, surtout des récits de guerre napoléonienne, puisqu'il voue une réelle admiration à l'empereur. Il a même songé à devenir soldat, mais, mais porté par une plus grande ambition, il envisage finalement de devenir prêtre. Lorsque Julien arrive dans la demeure de Monsieur le maire, il est très intimidé, voire effrayé. Et il est encore davantage lorsqu'il rencontre sa femme, Louise de Rénal, dont la jeunesse et la beauté l'impressionnent beaucoup. De son côté, Madame de Rénal est surprise en découvrant Julien, mais dans le bon sens du terme, puisqu'elle se réjouit qu'il ne soit pas le précepteur froid et austère qu'elle imaginait. Alors c'est vous, monsieur Vous savez le latin. Mais naturellement, madame. C'est pour mon latin que M. m'a choisi. Ah oui, bien sûr. Moi aussi. Au château, le jeune homme gagne rapidement le cœur des enfants. Il prend de l'assurance dans ses fonctions et donne entière satisfaction à ses employeurs. Madame de Renal est particulièrement ravie, elle admire son érudition et sa bienveillance. Mais très vite, lorsque sa femme de chambre, Elisa, lui dit qu'elle souhaite épouser Julien, Madame de Renal s'aperçoit qu'elle ressent de la jalousie. Oui, de la jalousie. Elle est même au comble du bonheur, lorsque Julien refuse les avances d'Elisa. Troublée, elle commence alors à s'interroger sur ses sentiments à l'égard du jeune homme et leur relation évolue peu à peu. Un soir d'été, lors d'une veillée dans le jardin, Julien effleure involontairement la main de Madame de Rénal, qui la retire aussitôt. Un geste compréhensible, naturel, me direz-vous, venant d'une femme mariée à un notable. Mais le jeune précepteur en est vexé et se promet de recommencer le lendemain soir, cette fois volontairement, et de lui prendre la main sans lui laisser le choix. En fait, il se fait un devoir de séduire Madame de Rénal. Lui qui souhaitait devenir soldat voit la séduction comme une conquête. Alors, il conquiert. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire Garder sa main 20 secondes au lieu de 10 parce que c'est bien joli la main, mais... Mais quoi Ben, bah, Bonaparte, à ton âge, il avait déjà obtenu beaucoup plus de Joséphine. Le jour suivant, Julien parvient bel et bien à lui saisir la main. Et cette fois, elle ne s'y oppose pas. Le jeune homme comprend alors qu'elle est déjà très attachée à lui. Et pour un homme qui porte énormément d'ambition, cette situation apparaît aussi comme un moyen stratégique de s'élever socialement. D'autant que si Madame de Reynal est éblouie par toutes les qualités de Julien, ce n'est pas vraiment le cas de son mari, qui se permet de lui faire régulièrement des remontrances au sujet de l'éducation des enfants. Le jeune homme ne le supporte pas et présente sa démission. Le maire, craignant que Julien ne parte chez Monsieur de Valneau, son ennemi juré, lui donne une augmentation, ainsi que trois jours de congé pour le faire rester. Julien accepte et part rendre visite à son meilleur ami, Fouquet. Ce dernier lui propose de travailler avec lui, mais Julien refuse, prétextant une irrésistible vocation religieuse. Mais en réalité, vous l'avez compris, il ne veut pas abandonner son poste, ni son poste, ni, ni ses ambitions. Julien décide alors de devenir l'amant de Madame de Rênal dès son retour à Verrières. Il échafaude d'ailleurs une stratégie pour y parvenir, un peu comme s'il menait une campagne militaire, mais il est finalement assez maladroit. Une nuit, il ose et finit par se rendre dans la chambre de Louise de Rénal. Elle le repousse d'abord vivement, indignée, invoquant le fait qu'elle a dix ans de plus que lui, mais finalement, elle succombe à ses avances. Cette idylle n'est pas sans écueil. Madame de Rênal a des remords et Julien, de son côté, reste méfiant à son égard, sachant qu'ils n'appartiennent pas au même monde. Mais petit à petit, il oublie ses grandes ambitions et savoure de vrais moments de bonheur avec Madame de Rênal, Si bien que, malgré la différence d'âge, Julien voit naître dans son cœur de vrais sentiments. Il tombe réellement amoureux. Un beau jour, la ville de Verrières s'anime à l'annonce d'une grande nouvelle. Le roi en personne va venir en visite officielle. Madame de Rénal y voit là une belle occasion de donner de l'importance à Julien. Lors de la cérémonie militaire qui accueille le souverain, le jeune homme fait partie des gardes en tenue, ce qui ravive en lui ses rêves napoléoniens mais il compte bien aussi être présent lors de la cérémonie religieuse. Et lorsqu'il se retrouve dans l'église, en présence d'un nouvel évêque, avec tout ce faste, ce décorum d'une messe de cette importance, son cœur déborde à nouveau d'aspirations ecclésiastiques. Finalement, ce qui ressort de cette fête royale, c'est que l'ambitieux Julien Sorel a pris une place importante dans la localité, chose à laquelle Louise de Rénal n'est pas tout à fait étrangère. Les amoureux transis continuent de vibrer l'un pour l'autre et leur relation se poursuit jusqu'à ce que Stanislas Xavier, le plus jeune des enfants de la famille, ne tombe gravement malade. Madame de Rênal culpabilise, elle s'imagine qu'il s'agit d'un châtiment divin pour la punir de sa relation avec le précepteur. Mais malgré tout, elle n'a pas la force de tout arrêter. Pourtant, son cœur de mère est lourd. Elle demande alors à Julien de quitter sa demeure, pensant que son départ, sous le regard de Dieu, pourra sauver son fils. « Au nom de Dieu, quittez cette maison, c'est votre présence qui tue mon fils », dit-elle. Julien comprend et s'en va. Mais avant, il fait promettre à sa bien-aimée de ne jamais dévoiler leur relation à son mari. Et voilà que deux jours plus tard, il est rappelé. Madame de Rênal lui dit qu'elle n'aura pas la force de tenir ce secret s'il n'est pas à ses côtés. Et alors qu'il s'installe à nouveau dans la demeure familiale, la santé du petit Stanislas s'améliore. C'est alors qu'Elisa, la femme de chambre et conduite par le jeune homme un peu plus tôt, révèle à Monsieur de Valneau la liaison adultère qu'entretient Louise de Rênal. Rappelez-vous, Monsieur de Valneau, c'est l'ennemi juré de Monsieur de Rênal. Il a toujours été jaloux de son mariage et cherche à lui nuire par n'importe quel moyen. Et voilà, <rire> voilà, une magnifique occasion pour lui de se venger. Et il envoie une lettre anonyme à son rival pour tout lui révéler. Julien Sorel Si je le tue, tout le monde sera de mon côté. La loi, mes amis, le jury. Un couteau dans le ventre. J'enfoncerai bien un couteau dans le ventre. Lorsqu'elle l'apprend, prend, Madame de Rénal met au point un stratagème. Elle fait rédiger une autre lettre anonyme l'accusant d'avoir une relation avec Julien. Et elle la remet directement en main propre à son mari, feignant d'être indignée par cette accusation. Dans la foulée, elle lui demande aussi de chasser Julien pour préserver sa réputation. Et le subterfuge fonctionne. Le maire croit son épouse et l'honneur de Madame de Rénal est sauf. Mais rapidement, Julien doit se rendre à l'évidence. Il doit réellement quitter Verrières. Tu ne peux pas être encore un peu heureuse Non. Pourquoi Parce que je sais que c'est la dernière fois. D'autant que dans son dos, la servante Elisa a tout raconté en confession à l'abbé Chélan, qui exige l'entrée du jeune homme au séminaire et sans attendre. Non sans quelques tergiversations, Julien finit par rejoindre le séminaire de Besançon avec une lettre de recommandation de l'abbé Chélan. Mais rappelez-vous, Julien est un jeune homme sensible Érudit, passionné, et malheureusement, il se retrouve avec des camarades qui sont de rudes et bourrus paysans, qui ne le supportent pas et lui font vivre un calvaire. Oh bah alors Martin Luther, aime pas la saucisse <rire> eh, Regardez-le, il a l'air tout malheureux. C'est les lentilles qui te donnent des aigreurs. <rire> eh, mais non, il a même pas touché. <rire> Le directeur du séminaire, l'abbé Pirard, le prend alors sous sa protection et lui révèle même un jour toute l'estime qu'il lui porte. Quand l'abbé obtient une promotion et reçoit une place intéressante proche de Paris, il souhaite l'emmener avec lui. Julien accepte le poste qu'on lui propose, celui de secrétaire du marquis de la Mole, un aristocrate parisien. Avant de gagner Paris... Julien Sorel prend un dernier risque. Il décide de retourner à Verrières, de nuit, pour revoir Madame de Rênal et lui faire ses adieux. Leurs retrouvailles sont d'abord très froides, puis passionnées et elles tournent mal quand Monsieur de Rênal frappe à la chambre de son épouse. « Ouvrez-moi vite, il y a des voleurs dans la maison, on a retrouvé leur échelle !» Julien n'a que le temps de s'enfuir par la fenêtre et de courir le plus vite possible. Des coups de feu se font alors entendre, les balles sifflent tout autour de lui, mais il s'en sort finalement sain et sauf. C'est une page qui se tourne, une nouvelle vie l'attend à Paris. Voilà pour cette première partie du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal. Vous pouvez dès maintenant découvrir la suite. Le livre 2 vous attend avec la fin des aventures de l'ambitieux et orgueilleux Julien Sorel à Paris. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast Le Meilleur Résumé en activant les notifications. A tout de suite Cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine, Gabriel Massé et Loïc Landreau. Il vous a été présenté par Loïc Landreau. C'est une production du Studio Biloba, plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.